0: こんにちは、富田です。えっと、前回のやつは、今日アップしたんですけど、それはですね、えっと、2000じゃないや、ゴールデンウィークの前の日ぐらいに撮ったんですよね。えっと、4月の27日の夜かなに撮ったんですよね。日向ただかの人たちが、あの、静岡に、ロケかなんかに来てたっていうのがね、えっと、出てまして。で、その話をちょっとしたんですよ。で、それは大丈夫だったんですけど、その後に、その、まあ、ゴールデンウィーク中、まあ、今もゴールデンウィーク中といえばそうなんですけど、今、5月の6日の金曜日、今日は結構、普通に仕事の人が多いみたいですけど、まあ、僕もそうでしたけど、えっ、ー、と、まだね、一応土日があるんで、長い人はまだ連続お休み中かなで、その間に、まあ、一日おきぐらいに、あの、撮ってたんですよ。だけど、編集し始めたら、なんか、変なんですよね。その、喋ったやつが、録音したやつがね、なんでかなと思って。わかんないんですけど、とにかくいつものマイクで撮ったやつじゃないっぽいぞという感じの、なんか汚い、良くない、明らかにダメな音質だったので、聞けないような音質じゃないんですよね。あの、なんかその、外で喋ってて、風切り音がすごい入っちゃって、何言ってるかわかんないっていうような感じじゃないんだけど、明らかにちょっといつもじゃないぞと思って、没にしたんですよ。その没にした回数4回分くらいなんですよね。だからまだどこまで喋ったのかもうよくわかんなくなっちゃって、台本も一応、台本的なやつも、あの、用意してるんですけど、あんまりその没にすると1週間くらいするとね、1週間くらい前になっちゃうと、もういいんじゃないっていうか、もう自分的にももう終わったっていう感じになってちょっともう一回撮るにはなって思っちゃったりしてねなんかそんな感じでえっと撮ったはいいんだけど音質がなんか変で消したっていうのは4回ぐらいあっての今日なんですけどどうかな今日はでそれでなんかいい方法ないかなと思ってマイクがおかかしいのかそれとも、まあ、アプリを使って、えー、編集じゃないや録音してるんでそれがダメなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、マイクを、うん、とこのマイクはシュ a の MV5 っていうのをずっと使ってるんですけどこれで悪いわけじゃないんですがただ iPad で録音するっていうことができないんですよねなので iPhone で撮って AirDrop で iPad に移して編集っていう形なんですけど、まあ、iPad で全部できればなと前々から思っていってで一応このマイクは iPad につなげるとダメなので対応してないんでねなんか何にも喋ってなくてもものすごい大きい音で何、えー、ていうのこうえー、音が入っちゃうっていう感じでダメなんですよね。なんですけど、まあ、マイク的なものがもう一個僕はありまして、マイクじゃなくて、レコーダーなんですけど、タスカムのレコーダーなんですが、それを、えー、と USB ケーブルで C とマイクロのケーブルでつなぐと、まあ、外部マイクとして使うこともできるんですね。まあ、それで撮ってもいいんですけど、今ちょっと試してたらなんかノイズが乗っちゃう iPhone でこのマイクで撮ってる時も機内モードにしないとかなり耳障りなキーンっていうようなねキーンとザザザが混じったようなノイズが入っちゃってダメなんですよねだからいつも機内モードにしてそれを確認してからやるんですけどまあ、そのタスクのレコーダーでやってもいいんですけど。えっと、今度 iPad の方も機内モードにしないといけないっぽい。機内モードにするってことは、Bluetooth のトラックパッドとかキーボードが使えないし、あとウェブページを見るっていうこともできなくなっちゃうんで。じゃあ、ちょっとボツかなっていう感じでね。まあ、困ったわ。困ってるんですけど。で、まあ、じゃあどうするかっていうことで。今日は一応またいつものマイクでで撮ってるんですけどなんとなく思い当たるのはえっとこれをモニターするためにマイクの方に昔の iPhone についてきてたえっとマイク付きのケーブルのイヤホンをしてえっと喋ってるんですねそうするともしノイズが入ってきた時にそれがわかるのでそのためにしてるんですけどもしかしたら、そのアプリの方で、このつなげてるマイクではなく、イヤホンの方のマイクに変わっちゃっているのかなとかちょっと思ったんですけど、まあそれはあんま考えられないですけどね。だけど一応ちょっと今日もわからないので、もしかしたらボツになるかもしれないし、お届けできるかもしれないし、っていう感じですね。まあマイクが、マイクのせいかなんかわからないですけど、4 4回没にしたっていうのは、ね、ちょっとちょっとショックですね。で、小ネタなんですけど、えっと、アイスボックスっていうアイス、アイスの商品、織永のアイスボックス、これ多分かなり昔からあると思うんですけど、あの、氷みたいなやつ、味がついた氷、グレープフルーツ味の氷ですね。僕結構これ、好きでグレープフルーツ自体が好きなのででまあ氷なんですよあの中身はねあのザクザクした氷それに味がついてるのでボリボリ食べるっていうような感じなんですけど僕はこれを普通に食べるじゃなくてあのこれにコーラを入れて飲むっていうのが好きでコーラと柑橘系のレモンとかグレープフルーツとか、オレンジとかもそうかな。で、結構相性がいいと思うんですけど、僕はこれを混ぜて飲むのが結構好きで。なんだけどね、これ、これに直接、このアイスボックスの、んと、入れ物にそのまんま、まあだから氷が入ってる状態ですね。今あるんですけど、これにコーラを入れるっていう飲み方が、結構一番その味が出るんですよこれをグラスに移し替えてコーラと混ぜるっていうのでもいいんですけどそれだとちょっと味がなんかコーラの方が勝っちゃうっていう感じなんですね多分グラスの選び方かなと思うんですけどだから一番ベストなのはえー、っとこのアイスボックスの入れ物に中身がぎっしり詰まってる時にコーラを入れる。でで飲むっていいうのが一番あの美味しいんですけどだけどよく考えてみると、まあ、考えなくても見たらわかるんですけどこれにそのまま口をつけて飲むっていうのはあんまり綺麗じゃないでじゃないですかその開けた中身は自分だけだけど外側っていうのはずっとその、うん、誰でも触れる状態なんでね特に今の時期なんか時期っていうかまあ時代よろしくないと思うんで、ちょっとだと思いながら、これに入れて、それで、えっと、グラスに移し替えて飲むっていうのでもいいんだけど、やっぱりコーラとこのアイスボックスの氷が触れてる状態で飲むっていうのがやっぱ一番美味しい気がするんですけど、うん、これだと、あの、ゼロ、ゼロコーラ、コカ・コーラゼロ。でもね、味がつくので、美味しいです。はこれが、この飲み方が好きなんですけど。でもそれだとコカ・コーラゼロにして0キロカロリーにする意味はって思っちゃうんですけど。コーラよりかはマシなのかなちょっとまあそんなことを気にしてもしょうがないんですけどね。っていう感じで、アイスボックスプラスコーラっていうのが美味しいよっていう話です。で、今日はそんなことじゃなくて<笑>、えっと、珍しく最近見た漫画とアニメの話をしようかなと思って、僕、漫画とかアニメって基本的に見ないんですよね。あんまり、うーん、ゆるキャンに去年、おととし、ちょっと忘れちゃいましたけど、ハマったっていう話をここでもしまして、で、えっと、iPhone と iPad の、えっと、メールが来た時の着信音と、それから充電ケーブルを挿した時に、にあの松ぼっくりの声がね出るようにしてるんですけどだからメールが来るとこんにちはっていうあの松ぼっくりの声がするんですよね僕の iPad と iPhone はそれぐらい好きになったんですけどでそれを見たのはかなりえー、っとアニメをしっかり最初から最後まで見たっていうのはかなり久しぶりもう何年ぶりか分かんないくらい。そんぐらい見ないんですけど。で、その後、去年の年末ぐらいに、ゴルゴ13、これはもうかなり前、10年ぐらい前なのかなのやつを見たっていう話もね、まあこうでしたんですけど。で、それ以来、ゴルゴ13以来なんですけど、えっと、また、ちょっとハマっとたやつがありまして僕が漫画とかアニメを見るっていうのがねまあめったにないんですよねでえー、っと何を見たかっていうとまあよく今あのいろんなところでいろんな人がハマってるっていうスパイファミリースパイファミリーとあとサッカー漫画の「アオアシ」っていうのねそれを見ました両方とも今、アニメが、えっと、やってる。しかも始まったばっかりくらいじゃないかな。で、えっと、スパイファミリーの方は、なんだっけな。どっちも、アオアシもそうだけど、両方とも、あの、プライムビデオにあるんですよね、今。で、スパイファミリーはなんか、絵を見たどっかで、アーニャっていうね、女の子が出てくるんですけど、それの絵をなんか、ツイッターのジフかなんかで見たっけかなとか。で、あ、あ、これだと思って。あと、スパイファミリーっていうのもなんか、いろんな人が言ってて、あ、なんか言われてるやつだと思って、ちょっと見てみたんですよね。で、スパイファミリーは、えっ、ー、とね、アニメで見たっけかな、最初に。じゃなくて、漫画かな、いきなり。漫画を、えっと、何話かわからないけど、パッて見てみたら、あ、なんか面白そうだなと思って、えっと、巻き戻って1話から一気に読みました。今何話ぐらいまで来てるのかなまだ100話まで行ってないけど、1週間しないうちに全部読んじゃったんですよね。スパイファミリーは、えっと、結構血も出てくるんだけど、そんな怖い話じゃなくて、えっとね、あるスパイの男の人が主人公。いや、でも誰が主人公なんだろうあれ、アーニャかなちょっとわかんないですけど、一番最初に出てくるのが、その、たそっていうコードネームのスパイなんですけど、その人が任務のために、えっと、なんていうのかな、その、いいところの子が行く小学校、小学校に、えーとまあ、潜入しななきゃいけないけ普通の任務だったらなんかそのパッとこう、えー、忍び込んででまあそのそこのターゲットを始末するなりなんなりすればいいんでまあ一日にで終わる話なんだけどなかなかそうはいかないらしくてなんでその保護者としてその小学校に潜入ってい,い,い,いうかまあ常にそこにこう絡んでいないといけないっていう長期的な、えっと、ミッションなんですよ。でまず子供がいるっていうことでまずお前子供を作るみたいにその上からね組織の上から言われるんですけどそうは言っても今すぐその小学校に入らなきゃいけないのに今から子供を、うんすぐ生まれたとしても、すぐ生まれるってことは無理だけどね、10ヶ月ぐらいかかるわけだし、で、なおかつ、小学校に入るってことは、7年ぐらいじゃないですか。でも、そんなことやってられないってことで、えっ、ー、と、どうするかっていうと、あの、養子、孤児院みたいなところに行って、養子でもらってくるんですよね。それがアーニャっていう女の子なんですけど、で、この子は、あのー、超能力があって、人の心、人の考えていることが読めるんですよ。何考えているかっていうのが分か,分かるんですね。でもそれを、えっ、ー、と、そういう能力があるって知られちゃうと、またその孤児院に戻されちゃうと思っているから、言わないようにしてるんですよね。今までは、今までも、その能力があるっていうのがばれたことで、そんな子は嫌だみたいな感じ。で、でその個人に戻されててるるっていう過去があるんですよね何回も、だから言わないようにバレないようにしてるんですけどでその子をえー、っとその黄昏れさんっていうスパイの人がまあ、自分の子供としてえー、っと養子にするのかなまあでもその辺はこう、うん、スパイ組織なんで本当の子供っていうふうにするとかねまあいろいろこう裏技を社会的な裏技を使えるんですけど。で、子供はそれでまあ、ゲットしたと。だけど、やはりその、奥さんも必要だっていうことで、誰かいい人がいないかなって探してたところで、えっ、ー、と、お母さんの名前、なんつったっけかな、お母さんって言っても若いんだけど、26歳で、26歳だっけ、29歳だっけ、26歳かな。で、独身の人で、えっと、お役所に勤めてる人なんだけど、あれ、名前が出てこない。なんていう人だっけかな。その人がね、えっと、まあ、普通の人じゃなくて、実は殺し屋もやってるんですよね。その、えっと、組織のボスみたいな、上から指令がき、お仕事が来て、まあ、よなよな、よなよななのか分かんないけど、まあ、その、殺ししの仕事をしに行くっていう人なんですけどすごい強いんですよ。で、えっ、ー、と、その人と、なんて楽器っっかな、まあなんか利害が一致するんですよね。で、えっ、ー、と、まあ契約結婚みたいな感じなんですよね。そういうなんかお互いに、えっ、ー、と、妻が必要、旦那が必要っていうことなんで。結婚しましょうみたいな感じになってそのえっとさっき言ったアーニャっていう女の子と黄昏さんとあお母さんの名前出てこない忘れちゃったななんだっけな忘れちゃったまあいいやその人とね3人家族になるんですよでえっとお受験して学校に入ってでまあその日常が始まるんですけどそれでも、えー、と学校の話もあるしえっ、ー、とたそさんはスパイの仕事が入るしだけど、えー、と表向きは精神科医なんですよね。だ精神科医としても勤務しているんですよ。で、えー、お母さんはうち、まあ、でお母さんをしながらその殺し屋の仕事もやってるんですけどアーニャはえっ、ー、と両親の考えてることが。分かるのでお互いが、えー、と秘密にしてるスパイと殺し屋の仕事をやってるっていうのは分かってるんですよだけどそれをこう,うんバレないようにしてるんですけどなんかこういうふうに言っていくとそのなんか暗い怖い話なのかなって思うかもしれないんですけどスパイファミリーっていうのがあのー、コメディーなんですよ。基本っていうかまあコメディーなんですよね。だからまあそのうん人がいっぱい殺さ,れる殺されるシーンとかも出てくるんだけどお母さんが殺し屋だしね。まあ一人で大勢を倒したりとかするシーンとかが出てくるんですけどまあコメディーなんでねそこら辺はあんまりそのグロいみたいなことはそんなになく。まあ、血はいっぱい出るんですけど。まあ、だから僕も見てられるっていう。あんまり僕、暗いやつとか黒いやつとか好きじゃないので。日本の漫画って、とかアニメってほんと暗いやつが多いんで。ちょっとその、近寄りたくないんですけど。だからゆるキャンがすごい良かったんですよね。嫌な人が出てこないし、嫌なことが起こらないしね。で、なんかその、気持ちのいい、風景とか言うか、空気みたいなのがあって。あれを夜の11時過ぎに見るのがすごい良かったんですけども、もう全部見終わっちゃったんでね。あの、続編は来ないのかなとかずっと思ってるんですけど、どうなのかなやってるけど僕は知らないだけなのかなっていうね、そのスパイファミリーを、えー、っと、今生まで行ったかわかんないけど、まあ完結してないんですよね。まだまだ先は長そうですけど。まあ、あれですねやっぱ漫画とかアニメはあのシリーズごとでもいいですけど完結してるやつの方が僕はいいですねその毎週毎週見,見るってのうの面倒くさいってことはないけど1週間分なんですぐに終わっちゃうじゃないですかそれでまで1週間待つっていうのはちょっとなんか嫌だなっていうふうに思っちゃうんでやはりえっ、ー、と完結してるものをね知ればよかったなと思いますけどそういう意味ではゆるけんはちょうどよかったですねシーズン2まであとなんか短いやつもありましたけど全部完結してから知ったのでねよかったですけどでもう一個えっ、ー、とスパイファミリーと青足っていうのにハマったっていうね、えー、いう風に言いましたけど青足っていうのは何かっていうとこれサッカー漫画なんですよねでなんとなくこうそれはプライムビデオで、見見たたんですよ一応見たのかなで、青ア足っていう、えっと、漫画があるっていうのは、なんとなくどっかで聞いたことがあって、どこで聞いたっけかな中村健吾さん、川崎フロンターレにいた中村健吾さんが、なんかサッカーの話をしてる動画があって、その中で青足っていう,う漫画の中に、その戦術の話でね、ファイブレーンっていうのが出てくるっていう話をしてて、なんかそれを見たのもあったし、あとは日向の影山さんが青足っていうのをなんか言ってたような気がして、それでね、ちょっとだけ覚えてたんですね。で、プライムビデオで見て、まだ僕が見つけた時は2話ぐらいまでしかなかったんですけど、それを見たら、なんか結構面白かったんだよ。で、普通の作家漫画とちょっと違うんですよね。で、それで面白いなと思って、アニメだと、今ちょうどだから、E テレか NHK かで始まったんですよね。まあ、で、まだ、えっ、ー、と、5回も行ってないんじゃないかな。4月から始まったので。で、それをね、その、毎週見るのはだるいなので、漫画を、今出てるやつまで、全部、とりあえず1話から見てみようと思って、これも完結してないんですけど。先が気になるのでねとにかく全部読んだ読んだんです一気にそれも1週間ぐらいで全部読んじゃったんですけどでこれもね絶対に僕はあの連載が少年ジャンプかなと思ってたんですよそしたらビッグコミックスピリッツだったんで、ね、これがすごい意外だったんですけどああいうスポコンものっていう言い,言い方は古いのかなちょっとわかんないですけどああいう,こう青春スポーツものって感じなんですけどはきっとジャンプだろゃなくってねビッグコミックスピリッツでしたねでこのサッカー漫画が何で普通のサッカー漫画と違うかっていうとあのねその主人公の青井足人っていう子が出てくるんですけど最初出てきた時は中3でその後高校1年から J リーグのユーースチーム、架空のチームなんですけどそこにまあえっと入るんですねそこのユースの監督っていうのがえっとその青い足との中学の最後の試合を見に来ててたまたま見に来てたのか分かんないんですけどでも、まあのものすごい上手い選手じゃないんだけどすごくある、うん、才能があるっていうのを見抜いてえっと、ユースのセレクションを受けに来ないかっていうふうに声かけるんですね愛媛にいる子なんですけど東京まで行くっていうでまあ結局まあ入ってそこでいろいろ成長していくっていう話なんですけど何が違うかっていうと普通のサッカー漫画っていうのは大体えっと主人公が点を取るポジションの選手うん、フォワードだったりとかあとは中盤の攻撃的な選手ですねだからまあ昔で言うと中田秀俊さんとか中村俊輔さんとかねああいうポジションキャプテン翼の翼くんも確かそうじゃないかなそれかセンターフォワードの点を取るっていう選手が主人公っていうのが大体えよくあると思うんですけどこのえー、青脚の青井芦っていう選手は中学の時はもう好き放題やってる、えっと、フォワードの選手なんですけど最初はそのユースに合格してからはちょっとの間だけ、まあ、普通にまあフォワードとしてやってるんですけどある時その監督に呼ばれてお前はフォワードに向いてないっていう風に言われるんですよ。ででもうフォワードでは使わないディフェンダーに転向しろっていうふうに言われるんですね。すごいショックなわけですよ、本人的には。で、まあでも、それでもなんか、うん、ディフェンダーになるんですけど、ディフェンダーってどこでやるかっていうと、サイドバックなんですよね。右利きの選手なんだけど、左サイドバックにコンバートされるんですよ。でもちろん今までずっとフォアでつてきてたから、そのディフェンスラインでどう動けばいいと。サイドバックってどうやってやればいいかってうもう分かんないんだけどそういうのもこうだんだん、えー、身につけていくんですけどディフェンダーの選手が主人公ディフェンスの部分が目立つそこがすごく描かれているっていうのはものすごい珍しいんですよねっていうことはすごいその戦術の話とかが出てくるどういうことがサッカーの試合で行われてるかどどんなここととをを考えててうういいう見てるかみたいなねことがすごく取り上げられてるのが割とその現実的っていうかねそれがすごく面白いんですよ僕みたいにそんな作家えよくわかるってわけじゃない人でも見ててねあなんかそういうことが起きてんだみたいなねのがあって面白いんですよね普通サッカー漫画っていうとえー、とさっき言ったみたいにその攻撃点を取る選手が主人公で,、えー、でしかも、まあ、現実離れした必殺技みたいなのをこう繰り出していくそう,そうすると、まあ、相手チームにもそういう選手が出てきて、まあ、それのこうやり合いみたいなねそういう感じの、えー、と漫画が多いと思うんですけどサッカー漫画ってねそうじゃないのもあるかもしれないけど割とその必殺技があるっていうかそういうのが多いんですけどそうじゃないんですよねまあ天才的なその一人でえっと試合を決めちゃうみたいな選手も中には出てくるけどそういう感じじゃ,じゃないんですよね戦術チームのそうだなうんどういうふうに各選手が動くとかねどんな局面みたいなのが出てくるんですけどだからディフェンスの選手がえっとメインというかそこのディフェンスラインのこう駆け引きだったり連携だったりみたいなのがその細かくね描かれてるそれがすごくね面白いですよなかなかないなっていうかでさらにそのアシュト君っていうねその人がこう成長していくっていうのもあるし結構いろんなねえっ、ー、とキャラクターが出てくるんですけどみんなそれぞれよくキャラが立っているというかねそれもいいんですけどやっぱりディフェンスの選手が、えー、と主人公っていうことでね同じそのディフェンスラインを作るえっ、ー、と選手がまたさらにこう目立ったりとかっていうのはねあってこういうところも結構面白いんですけどね富樫っていうヤンキーみたいな選手がごつくてうまいみたいなね選手がいて僕は結構この人好きなんですけどあと最近では阿久津っていう選手がいるんだけどこの人はちょっと家庭環境がかなり複雑っていうそういうバックグラウンドがあ,るあってちょっと性格がきついというかねあのなんていうのかなちょっとこう一匹狼では済まないぐらいのひねくれた感じの人なんだけど実力はもうずば抜けているリルっていうセンターバックの選手なんだけどこの人がね今キャプテンになるんですよ今までは自分のことだけだったんだけどこういう選手がキャプテンになってまあその人なりにこう,うんやっていくんですけどねその辺のこう変化とかあと、足ととの絡みとかがね、すごい面白くて、いいんですけど。で、ファイ、えっと、サイドバックの選手を、その主人公にするっていうのは、すごい面白くて、実は、現実のサッカーでも、サイドバックの選手っていうのが結構キーなんですよね。なんでかっていうと、サイドバックっていうと、まあ、いろんなそのサッカーの戦術って、どんどんこう、進化していってるんだけど、昔は、大昔のサイドバックっていうのは本当にまあ守り専門ですね。なんだけどそれがこううんどんどんこう前に上がってくるようになってでそうするとその上がってくるようになった時っていうのはまあ縦のラインだけサイドの縦のラインだけをこう上がったり下がったりっていうふうにするのが。まあ、大体だったんですけど最近はそこからこう中に入ってくるっていう選手も出てきて中に入ってくるというのはどこで入ってくるかっていうと、えっと、ゴール前に入っていくっていう選手もいるしあと中盤に絡むっていう選手もいるんですよね中盤のボランチっていう,う中盤の真ん中ですねそこに入っていくことでもともとボランチにいた選手が。えっと、また別のポジションに行ったりとかね、そういう,こうぐるぐる選手が入れ替わったりっていう戦術があったりするんですけど、個人名で言うと、マンチェスターシティのカンセロっていう選手がいるんですけどね、その選手はすごく、サッカー IQ が多分高い、技術ももちろんあると思うんですけど、あとはガルディオラ監督っていうね、バルセロナから。マンチェスターシティに行った監督の、まあ、アイディアとか戦術とかもあると思うんですけどそのカンセロっていう選手がねかなりそのいることでマンチェスターシティのうーん戦術ができるって言われたりとかするんですけどあとは、えっと、今はボランチかもしれないんですけどバイエルミャンヘンのキミヒっていう選手ねこの選手もサイドバックをやっていいててそっからボランチに転向したっううような人かなまあ、両方できるんだと思うんですけど。まあ、だから結構そういうふうに、今、サイドバックっていうのは、縦に行くっていうだけじゃなくて、また違ったね、役割をする選手っていうのも出てきてる。っていうのを多分、うん、そういう選手にしたいんじゃないかなっていう。アシトの場合はね。でこのアシトっていう名前なんだけど、あのー、これアツト、とアツトじゃん、アツトから取ったんだろうなっていうふうに、えー、まあ、たみんな気づいてると思うんですけど、アツトっていうのは内田篤人選手、アントラーズにいて、えーと、ドイツのシャルケっていうチームにもう何年も行って、で、ちょっと前、何年か前に引退したんですね、まだ若いんですよね、30代前半。でえっ、ー、とまあいろんなことやってると思うんですけど内田スト選手っていうのは高校を卒業してすぐかな、えー、と歌手までレギュラー取って日本代表も経験してっていうようなすごい選手なんですけど内田選手はあんまりその中に入っていくとかっていうよりかはサイドの、えー縦ラインをプレーエリアとしてまあディフェンスもするしクロスも上げるしっていうような感じの選手でしたけどね。で内田篤人選手の名前も結構出てくるで結構というか、えー、とがっつり描かれてるところがあってユースの監督が、えー、とサイドバック日本人のサイドバックで歴代で最高の選手は誰だと思うっていうような話の中で内田篤人選手の名前が上げるんですけどまあだから日本人のサイドバックでっていうところでまあ内田選手の名前があってそっからアツ人からアシトになったのかなっていう感じなんですけどまあ全然プレ,ーステイレプレースタイルは違うんですけどねアシトとは。アシトは全然その足元の技術がすごいあるってわけじゃないんだけど視野がものすごく広い。っていうような、そういう能力があって。だからそれをこう生かすために、フォワードじゃなくて、サイドバックなんだってで、ボランチじゃないダメなのって思って読んでたんですけど、それに関しても、漫画の中で回答というか、それがあるんですよね。コーチが監督に、ボランチじゃダメなのかっていうんですよ。だけど、えっと、サイドバックの位置からスタート。一番後ろのしかもサイドっていうことはえっと相手のプレッシャーとかもないところなんですねでえっと後ろからピッチ全体仲間も味方も相手も見れてボールも見れてっていうそういうポジションから試合スタートしてでその試合のその戦況というか流れというか場面を見て。えー、と上がっていく中に入るなり立てに行くなりっていう風にした方がその足との才能を生かせるのがサイドバックだっていう風に言ってあなるほどなっていうまあいろんな考えがあると思うんだけどちょっと納得っていうかねだから僕もそうだな、まあ、他のカウンセラーとかもそうだけどなんでボランチじゃないんだろうとか思ったんですけどまあそういう考えなんだなっていう。のか分かったりしてね多分それもきっと現実のサッカーから来てるじゃないのかなと思うんですけどねなんかそういうのもあったりしてだからサッカーを見るのが結構面白くなるかもしれないとは言ってもね現実のサッカーってものすごく早いんでこの間もちょっとえっとハイライトを見たんですけど割と最近週間以内の試合かなリバプール対マンチェスターシティ2対2の引き分けの試合なんだけどこれがなんかものすごいハイレベルで僕でもそう思うぐらいの試合だったんですけどなん,なんだっけなんでその話したんだっけなまあとにかく今のそのものすごいハイレベルな試合とかもあるんで多分そういうところからこう漫画のネタを拾ってきてるんじゃないかなっていう気がして割と割とっていうかもう完全にその現実寄りに描かれてるんでねそういうハイレベルな作家を見て何が起きてるのかって僕みたいな人が分かるとは思えないんですけどでも時間をかけてこう場面場面でこう解説されてるような感じがしてねちょっと普通の漫画とは違うだけどうんそんなにか苦しくなく難しすぎずっていうのがねすごい面白いんですよ。トミトタイム